0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《人间观察局》啊，我是你们的老朋友佳期
1: ，我是小黑。我觉得时代变了，然后呢，你看这要是放在我们爸妈这个年代，对吧？就是你还非得吃吗？
0: <笑>对，哎，我感觉我们之所以能够被胁迫着往前走，就是因为我们已经日渐的妥协了，就是不像父辈那么刚。
1: 哎，我觉得还是时代变了，就是现在当代的年轻人啊，你说到底就是你爱面子，然后愿意花那份钱。这要是我爸妈去买这个东西，我跟你说，什么玩意儿，我必须给你塞回去呢！疯了吧你，雪糕敢卖这个价，你活不活了？就是绝对是这种，就是整个的一个消费理念，其实每代人不同嘛，它发生了一个比较翻天覆地的变化。你想我们父辈那个时候多节俭，对吧？嗯
0: 确实哈，其实我感觉说白了就是好面啊，加上兜里确实有那么点闲钱而可支配。嗯，你看像我爸妈哈，就是小的时候确实咱家庭条件就是恨不得一分钱掰成两半花，那就是爸妈的节俭才能说是让我们能够这么健健康康的长到大哈，嗯、能念个大学。如果他那时候那么挥霍的话，估计咱可能上到初中就不念了哈。<笑>但是即便是到现在，家庭环境好了，嗯啊，我也是经常会给我爸妈零花钱啊，就给他们打一些生活费，他们也还是就是非常的抠门嗯，我记得有一次啊，我就特别特别生气哈、啊，我领我妈出去吃饭。嗯，吃饭的时候，当时那家餐厅可能环境比较好啊，大概就是人均一百五左右吧。但是你知道，在上海其实也就还好。嗯，当时呢，我妈就说她不怎么饿，然后点菜点的就很少。嗯，结果回到家哈，没多大一会儿，我妈跟我说饿了。<笑>我说不刚吃完吗？咋饿了？我妈说，哎呀，那个地方太贵了，我也没舍得吃。嗯，然后就路过那个地铁站口嘛，有一个卖炒饭的，十五块钱一份。我妈说你再给我买点炒饭吧。嗯，当时我整个人就不知道怎么了哈，我那个心里面突然我就就很心焦，我那个火呼啦,啦一下就起来了。我说妈，我现在都已经上班了，是我每个月给你的钱太少了吗？嗯，我领你出去吃又不让你花钱，你就吃呗。嗯，我那天我妈也很委屈，我妈甚至眼圈一下就红了。那当时我几乎是怒气冲冲摔门而出，然后。去那个地铁口给我妈买了一份炒饭、啊，当时那个路上我也很委屈，我觉得我这么辛辛苦苦在外面挣钱是吧？每个月我也给你和爸爸零花钱，也给你们打生活费是吧？逢年过节的咱也没少给，那怎么的？我出去请你吃一顿饭，你都要这么抠抠搜搜的吗？但是后来有一次我跟我朋友聊到这个事情啊，他说爸妈那一辈就是节俭惯了，哪怕你不是让他们花钱，他们也会心疼你挣钱不容易，所以他们舍不得花。你要知道这件事的本质是爸妈爱你，而不是说和你做。做对，你这个时候心里是不是就好受一点？嗯，然后那个时候我的心就被另外一种情绪占据了。哎，就是我可真没用啊！如果我再努力一点，我再多赚一点，是不是爸妈就舍得花了呢
1: ？也不是，哎，
0: <笑><笑>就是包括我后来慢慢的工资涨了啊，嗯，然后我开始给家里就是买东西，买这买那，就是给他们的钱也越来越多。以后我发现我妈该抠还是抠啊，嗯
1: ，对，
0: 就是爸妈的那种消费观和底层生存哲学。就我妈去早市买菜的时候，她一定就是、嗯。要赶上最后一波快要收摊的时候去，
1: 性价比王者。
0: <笑>对，你要知道最新鲜的菜就是一定是你刚去的时候，人比较多的时候，水灵灵的小蔬菜是吧？上面还带着清晨的露珠，那个时候是最新鲜的哈。我那时候我妈从来都不去，因为不好讲价。嗯。她一定要等到快散了的时候，还剩那么一小堆蔫巴的，让人挑剩的。嗯。我妈会挎个小篮子去，哎，这一堆多少钱呢？嗯、两块钱一斤呢。嗯、哎呀，一块钱吧，你剩这点我都给你包圆了。嗯<笑>哎，然后他觉得他占了便宜，买回来一大堆，结果没吃完，烂在家里了。哎呀，所以我觉得，你也不能说他不对哈、啊，就是爸妈那一辈节俭惯了，可能还是观念不太一样哈
1: 、啊。这也没有办法
0: 。对，就也没有办法。这要是我的话，我可能会要那个清晨最新鲜的那一小撮但是我妈会觉得，嗯、哎，我同样的价钱，我买一堆回来，虽然它有点蔫巴了，但是你看我们家能吃好几顿呢，对不对？嗯
1: 、而且你买东西买一大堆囤，比如说买个水果。然后囤着，嗯，囤着吃不完坏了，嗯、坏了不能扔，要把那个坏的那嘎子挖出去。哎
0: 呀，对对对对
1: 对，对吧？吃剩下那根好的，然后你跟他说说这不行了，你这个东西挖出去以后，那边其实也是有细菌的。对，这万一吃完了这个东西，你去住个院，对吧？你这多少水果的钱都出来了，但是那这就是没有办法解释清楚的事、嗯、因为这就是他们的环境嘛。
0: 你知道最可恨的是什么吗？嗯、就是吃剩菜啊。嗯、我倒不是说铺张浪费，我们一丁点儿都不能吃。嗯、但是我就不明白他们为什么做一次的时候要做分量很大？嗯、然后下一顿热热再吃，嗯、难道是在心疼电费和煤气费吗？嗯嗯、然后。有的时候，我觉得我妈最可怕的一点就是她一做一大盆，我恨不得能吃两天，我都吃不完。嗯，你要知道这个剩饭剩菜啊，它确实是，呃，随着温度或者是这个环境的变化，它里面会产生一些什么亚硝酸盐啊等等一些对身体非常不利的一些东西哈。嗯，那我就建议她，我说要不我们少做一点，但每次我妈还是做着做着，哎，就做了一大锅。然后他从来都不扔，就是放到冰箱里，然后下顿拿出来再热一热吃。嗯，然后呢，就哪怕他就是吃不完，他就是放到冰箱里，他放坏了，哎，他也一定要是在冰箱里放坏的，<笑>他绝对不可能说这个东西啊，我没有吃完，我啪一下扔掉了。嗯，然后我记得我妈还有一个特点就是，比如说这一顿有新的菜，然后也有。这个剩菜，我妈一定会先渴着那个剩菜吃、嗯、啊，把它打扫了了就得了。嗯，结果好嘛，你把剩菜吃了，然后新的这个菜没吃完，又变成了剩菜
1: ，然后就永远吃剩菜。嗯，对，
0: 就陷入到一个死循环里面了。然后我就感觉是又生气吧，嗯、又好笑，又想说他吧，又舍不得说他那种感觉。嗯，哎呀
1: ，我觉得这个是环境造成的。我以前想不通，说实话，我跟你一样，我想不通。但是呢，你知道我怎么想通的吗？嗯，因为我现在会不自觉地囤口罩。嗯。我忽然有一天，在我就是我明明对这东西没有需求，但是我买了很多，然后家里把它拿回来放在那儿，然后满在那儿，我就感觉心安。就忽然那一下子，我就明白了，就是为什么，就是我们之前说的所有的种种，就是因为他们的长久以来的生活环境给他们造成了在那方面的危机感。比如说小的时候可能不够吃，所以我就必须要这种。量大的东西才有安全感，放在那儿，然后我可以吃不完再吃。嗯、但是我万一这边没做，万一那边什么情况，下顿就没有了。比如说，我跟你讲，我们家有一个东西，叫、就、做、是、收集塑料袋的塑料袋
0: 。实<笑>不相瞒，我知道。
1: <笑><笑>大家能理解这是个啥吗？这是个收集塑料袋的塑料袋，就是所有塑料袋拿回来不能扔。然后你看，我买了很多垃圾袋。对吧？这垃圾袋大概几分钱一个，但是一开始我们家就是有一个专门放塑料袋的大塑料袋，那个塑料袋拿出来就每次套垃圾袋，套垃圾袋。然后我说：“那垃圾袋为啥不用？那垃圾袋多贵？那垃圾袋能有多贵？”
0: <笑>我妈也这样，就你出去逛个超市啊，或者买点水果哈、啊，都让人家多给你套几层套，嗯、回来以后那个袋它也不扔，卷吧卷吧就往那一塞，然后整的乱七八糟的。我们家不是说是往一个专门的塑料袋里面塞哈，我们家是冰箱侧面不是有一缝吗嗯？嗯。就那个侧面哈、啊，被我妈就各种塞的袋儿啊，还有包括你出去买衣服呀，买什么东西，它有的可能袋儿还挺好的，就是那种，就是很硬实的那个，能折起来是一个口袋那种哈、啊。嗯。我们家冰箱侧面，我实不相瞒，塞得满满登登一下子。嗯哼。我觉得如果某一天我们家冰箱坏了，肯定是因为散热问题，因为后面都已经被塞满了
1: 。<笑>然后你要说冰箱坏了，就是冰箱坏了这种东西都不带修的，就是。<笑>可能除冰箱除外啊，因为冰箱就是制冷就不管用了，那还有可能。比如说什么洗衣机呀、啊，反正就是类似于各种小家电嘛，就是小坏啊、小修小补都一定舍不得修。就家里唯一会主动去修的，只有麻将机，对吧？
0: <笑>我觉得你这个倒和我们家不太一样哈、啊。我妈一定会主张修，但是一些小家电的话，我可能会说：“哎呀，就别修了，这玩意儿买百八十块钱一个，嗯，上哪儿能修这玩意儿去啊？我就买个新的。”我妈说：“不行，我一定要修。”还有我爸也是，嗯、我爸老花眼哈、啊。嗯然后就是带着老花镜啊，拿着那个小细螺丝刀搁那噔,噔噔噔，自己买个螺丝刀搁那咔咔咔拧，给他拆吧了。嗯、我说爸呀，你能行吗？我说没事我修。结果好嘛，修完了以后确实就是原样装回去了
1: 。嗯
0: ，然后甚至还多出了两个零件
1: ，多出来俩零件，啊，工程师慌了。
0: <笑>然后就是就是包括我买那些快递纸箱的，从来都不扔。就我们家厨房里永远有一个角哈，就是放着一摞的纸箱子，你知道就特别讨厌，很占地方。我说妈，就是咱们家买房子就一平米挺老贵的，你就用这纸箱子搁这一站，你这些纸箱子一共能卖几个钱？我跟你说，我们家买了个冰箱啊，那个纸箱子不老大老大了吗？就特别特别占地方，那个纸箱子都在我们家摆了老长时间了，它也没卖
1: ，
0: 就是一直在那儿堆着。我妈就始终觉得这一个纸箱子那还不得卖好几十啊？哎呀，就是一切有可能换钱或者再利用的东西、啊，哈，就是通通的堆到家里面
1: 。是呀，所以说他们这代人的这种方式，那他确实是会把，呃，价格锚点锚在产品上啊。刚才我们都说了，性价比王者，嗯、对吧？去菜市场，定价权老娘说了算。
0: <笑><笑>对我不管你卖多少钱啊，我觉得它应该值多少钱，我就给你多少
1: 。<笑>对我觉得这个东西应该多少钱就，然后后来就导致什么呢？你比如说我们。呃，有的时候你想孝敬孝敬父母，然后你买了一个觉得比较好的东西，这个时候你就不敢告诉他真实的价格嘛，对吧？比如说你给他买双鞋，然后明明是一千块钱一双鞋，或者五百块钱一双鞋，他问你多少，你跟他说五十，你就只能这么说，要不然他就会觉得说啊。这玩意儿，这不行不行，就是这种。然后你为了这种少的争吵，你刚才说五十块钱，说嗯，这五十块钱不错。然后这鞋挺好，第二天出去就是周围的所有老头老太太都得知道这个鞋五十块钱。然后
0: 哎，就是小黑，你帮我也带一双呗。
1: <笑><笑>发现收到了二十条接龙<笑>。
0: 但是你知道这不是最可怕的，嗯、这不是最可怕的，最可怕的是什么？就是我真的有一次，嗯、我有一次给我妈在店里买了一双大概就是呃三百多块钱的鞋啊，嗯、然后我怕她心疼钱呐，我妈问我，我就说六十块钱，嗯、然后我妈不是喜欢跳广场舞嘛，嗯、她就告诉了几个一块跳舞的老姐妹儿啊，然后几个阿姨结伴的就跑去那家店买了。嗯嗯那个店家开口就要三百多一双啊！我妈就跟那个店老板理论哈，说啊，我姑娘昨天刚买六十，你这坐地涨价呀？巴拉巴拉巴拉。然后几轮讨价还价下来，那五个阿姨一人花了六十块钱，拎着一双鞋屁颠屁颠回来了。哎呀，我就跟我妈一比，我这个讲价水平简直就是太菜了，我就是青铜，我妈是王者。嗯，像我讲价，我说老板，这个能不能便宜点啊？老板说不能。嗯，哦，行吧，那就。<笑>
1: 哎，你要说买鞋啊，这故事咱也有。我跟你说，有一次我跟我爸也是去买鞋，然后你知道，就这个年龄段的鞋，好像就也就三四百块钱，对吧？嗯、对然后他树不讲价，老板贼刚，他看了看说不讲价，行，你这玩意能试吗？老板说能试啊，那紧拿过来吧。然后拿过来一双新鞋，咔一脱，我靠，不瞒你说，满屋那个味儿，哎呦我的天
0: ！<笑>老爷子脚可以啊，香港脚啊
1: ，对。那直接呛一跟头，呛完了以后，穿上这个新鞋，屋里店里一顿溜达，溜达完说：“嗯，这个鞋不错。”然后老板呀，我跟你说啊，就是呢，这个鞋吧，虽然你要三百，但是我觉得八十块钱可以了啊。你八十块钱直接卖给我，不然以后你看我这鞋试完了，你就放在这儿，你也卖不出去，没准还损你店里生意。老板，<笑>老板干一愣，说：“<笑>这啥呀这？”但是他竟然卖了
0: ，<笑>哎，我的天哪，老爷子真的是太厉害了，太厉害了。
1: 嗯，我的天，真的是福
0: 。哎，我有时候觉得，真的老一辈的这个生存哲学值得我们就好好学习哈。我建议他们就出一本省钱宝典，嗯、熟读并背诵哈。<笑>就我不知道为什么，就他们老是能找到那种，嗯、呃，就是物美价廉的地方。就是这个东西呢，它看起来质量还不错，嗯、然后价格还有便宜，还能讲价。然后、啊、他们还经常能就是找到一些薅羊毛的地方，嗯、比如说，就是我爸有一段时间哈、啊，就非常沉迷于那个领鸡蛋啊。哦就有一段时间哈，就经常会有那种卖保健品的，就挨家挨户的串呐、啊，然后在小区里办讲座呀。那个时候我真的很担心我爸，就是被他们给忽悠了嘛。因为其实有很多的保健品，它其实就是忽悠老年人，嗯，卖的非常贵哈，就是没有那么好。然后我就特别害怕我爸被人家忽悠了。我爸说：“嗨，你放心吧，我就是想领点鸡蛋。你让我听讲座我听，你让我买产品我才不买呢。”
1: 还
0: 是没有着道啊！<笑>嗯，我记得有一段时间啊，我一回家发现我们家多了三个洗脚盆。我当时就懵了，我说：“爸，你干啥买仨呀？”我爸说：“嘿，那边那个超市搞活动，一个微信扫码加个关注就送一个。我拿我的扫了一个，拿你妈的扫了一个，然后你原来给我那个旧手机呀、啊，我又扫了一个。<笑>哎，当时我寻思。”哎呀，这个店家呀，他可能也是没有想到自己做的这一波推销，哎，结果都是我爸一个人，<笑>一个人领了仨盆，然后还有那个就是我有时候领他们出去玩嘛，会住那个酒店啊，呃，他不是会赠送什么一次性的拖鞋呀、什么梳子呀、小肥皂哈，就有的时候他赠的多，我可能用不完，我就扔在那儿了。但我爸妈不是，每一次装了满满登登的哈，全给你划拉走，就是回家他也不用，哎，他就是喜欢收集。就是我们家现在就有专门一个那个小包哈，里面满满登登的，就塞满了各个酒店的什么牙刷呀、啊、木梳啊，各种东西，哎，就很神奇。嗯、然后还有就是他会因为送赠品，然后会去选择这个东西。要我说商家呀，你们就多在这方面下下功夫吧，是吧？就比如说有一段时间买牛奶哈，买两箱奶赠一个碗，<笑>你说碗它能几个钱？便宜的碗可能也就是几块钱。嗯。然后我妈就真的会因为这个碗，然后去买那个奶。所以我觉得，哎呀，老年人的这个市场啊，你们真的要好好琢磨琢磨，
1: 好好研究研究啊！
0: 哎，你看，我就从来都不会一次性买两箱奶，但是我妈会为了一个碗去买
1: 。让我想起了姜文的那个台词，哎，咱们就为了这碟醋才包了这顿饺子。
0: <笑>哎，我觉得听到这儿，可能很多听友都非常的有共鸣哈、啊，这同一个世界，同一个爸妈呀。<笑>说真的哈，就是每次提到这些事儿的时候，我心里都是又好气又好笑，又觉得很无奈哈，就是无可奈何。嗯，但你要说爸妈抠吧，他也分时候，他有时候也不抠。嗯，比如说我妈吧哈，我记得特别深刻，我刚来上海工作的时候，那时候。也没有什么经验嘛，一个大学生初出茅庐，工资其实挺低的哈，就刚好就是一个维持基本生活的水平。每个月交完房租嘛，也不剩下啥了。嗯，我那时候为了省钱嘛，我每天早上做早饭的时候，我都会多做出一点。然后吃完以后呢，我就把剩下那一些哈、啊、装到饭盒里，带到单位去中午吃。这样不就省了一份钱嘛。然后有一次我妈跟我打视频电话的时候，正好也赶上中午，妈妈问我吃啥呀，我就很自然的说，哎妈，我买了一个小饭盒，然后我早上做的饭，中午的时候刚好能带过来吃。当时我妈眼圈就红了，我都觉得莫名其妙。我妈说，因为每天上班都这么辛苦，晚上还经常加班，然后早上还要起早来做饭。再说了，夏天了，天多热呀，又容易坏。你说你吃坏了，对身体也不好。我妈就开始哭上了，嗯，然后就是一边哭嘛，一边就跟我磨磨叨叨,叨的，还。结果我们俩打完那通视频电话以后，我发现我妈给我转了一千块钱。<笑>一千块呀、啊！嗯、你要知道，对于我妈这种花五毛钱都得跟人讨价还价、寻思寻思的老太太来讲，一千块是多么大的一笔巨款。我妈真的眼都没眨，直接叭一下就给我打过来了。那一瞬间吧，我心里也是热乎乎的。我心想，我都已经工作了，妈妈怎么还觉得我是个孩子呀？我确实是为了省钱，但是日子也没有过得像她想象中那么拮据。但是在我妈看来，这简直就是天要塌了。嗯、我的女儿在上海受了多么大的苦啊，<笑>饿得都面黄肌瘦了那种感觉。对
1: ，就是他们心里其实有一杆自己的秤，你有没有发现，他们其实把这种东西都分区了，嗯、比如说。凡是关于自己的，凡是关于基本生活的，那这种东西就是能节俭就节俭，也就是我们觉得的抠啊也好，什么什么也好。但是如果涉及到一旦另一个区，比如说跟孩子相关的，那就不眨眼的往外大方的花钱。你比如说我爸妈，如果你说买衣服啊什么的，那可能一年都舍不得给自己换一个新衣服。但是那时候要给你交什么补习班的费，对吧？给你上什么课外班的费，嗯，交学费，买什么学习用品，你只要凡是这个类目往那一放。就眼都不眨一下，砸锅卖铁的供你，这是我们父母小的时候最经常跟我们说的一句话嘛。在这个时候，那就是大方的出奇。所以好像我们的看上去他们的世界这个消费是两极化的，要么就贼便宜，要么就贼贵的，要么就啥都要好一点，要么就是杀人不眨眼、花钱不眨眼的这样的一种感觉，就没有这样的一个过渡。这确实也是我们跟这个呃父母之间的。叫代沟还是叫什么？反
0: 正就是这种，嗯，就是消费观的差异哈。嗯、因为他们节俭呢，像刚刚小黑其实已经提过了，像我们的父辈呢，都经历过那种物质的匮乏时期，嗯、被那些穷苦碾压过的日子，可能就是让他们怕了。嗯、所以说节俭是那个时代留下来的一种习惯，啊，它就是成为了一种自我保护机制吧？似乎是这样呢，嗯、才是最踏实的、最安全的。嗯，我感觉我们其实要表示一定的理解。嗯，嗯，之前呢，我确实和他们产生过一些冲突哈、啊，但是后来我觉得还是要尽量的去理解对方，然后尽量的去和父母的消费观和平共处吧。嗯、以前呢，我岁数小的时候，可能还会跟爸妈产生一些这方面的冲突啊，但是随着年岁渐长呢，嗯、我觉得我们都应该学会和父母的消费观和平相
1: 处。对，但是你和平相处还是要找到自己的方式啊。首先，我们不提倡前面的方式，比如说你买完贵的东西跟父母说很便宜。嗯因为那样他有可能让你多买几个，嗯、对吧？父母不见得真的不喜欢你买的东西。嗯、比如说，我有一次，我给你举个反面例子啊。我有一次咬个大牙，我在网上买了一个按摩椅，嗯嗯、那挺
0: 好贵的呢，好几千上万了吧得
1: 。老贵了，然后下完单以后，我就打电话给我爸说了，我说这刚买了个按摩椅，结果被我爸一顿骂，说我乱花钱。那没办法，呵斥就让我把这个货就退了，那我就老老实实退了。结果过了几天，大概十天左右吧，我爸打电话问我，说你这椅子怎么还没到呢？那隔壁赵大叔、王阿姨、李阿姨天天都搁这问我，到底咋回事？
0: <笑>哎呦我天呐，就是可能他嘴上在骂着你，但是其实转身就开始跟邻居们已经嘚瑟上了，就开始显摆上了，是吧、嗯？哎，你说到这个，我也想起一个事儿哈，就是。我爸喜欢打麻将，嗯、啊，我有一次就是给他买了一副那叫什么，说是什么玉石的麻将还是啥呀，反正就是挺贵的，啊、然后看起来特别奢华，嗯，然后我爸就骂我你买这玩意儿干啥，家里又不是没有，嗯，结果转身呢，我爸就把那个牌里面的一张那个是妖鸡呀、啊、还是发呀哈，就手里捏着两张牌啊，就出去遛弯去了，嗯嗯、出去转了一圈，逢人就说、是，哎呀，哎呀，你这手里老赵，你这手里搓的是啥呀？哎呀，我姑娘给我买的扑克牌，你瞅瞅。这孩子瞎花钱，嗯、这家里都有，非要买什么说什么玉石啊，什么玩意儿对身体好啊，我当时我都快笑死了，你知道吗？一副麻将牌啊，他都要出去拿两张牌出去嘚瑟一圈，嗯，回来了以后还得对我吹胡子瞪眼，以后别买了啊，这玩意儿挣老贵。所以、嗯、<笑>看他那个嘚瑟的样子，我心里还是蛮开心的啊，就是感觉自己心里还是特别满足
1: 。确实，一代人有一代人的消费观，父母有父母的消费观，我们有我们的消费观，然后我们现在。哎，也不算年轻人了。现在年轻人有年轻人更刺激的消费观，所以就出了刺客嘛，对吧？从消费观上来讲，其实每一代真的有很大的差异。嗯、我们可以采用的方法是，比如说，你可以跟父母去讲讲危害啊，讲讲道理啊。比如说，你看。房价几万块，你拿出来三平米去堆箱子呗？你这纸箱子比多贵，对吧？性价比太低了。在阳台堆一堆纸箱子，堆一堆瓶子，万一再着个火怎么办？也挽救不回来呀。对呀，对吧？比如说你这种水果坏了，你还要挖掉，然后吃没坏的那一半也有菌。到时候吃完了东西住院，你这现在医院多贵啊？进去挂一号出来够你买一年的水果了。你得击中他们的痛点，然后。在不影响生活的前提下，尽量去改变一下我们父母的这种消费观的念头，鼓励的在他这个中间去找到一个平衡点啊
0: 。嗯，就是你要讲究一些策略，是吧？像哥他刚刚提到了一些哈，包括你家里什么旧家电啦，嗯、这老冰箱用十年了，爸妈还是不换呢，你不要跟他说什么新的家电有多么多好，多么多智能，你可以跟他说妈，这个老冰箱啊，它特别费电。就新的冰箱一天可能一度电，这老的一天得三度电呢，不划算。你妈可能第二天就开始哎去买一个新的吧啊！就是你跟父母相处，你得讲究策略，你得找一个平衡点、嗯
1: 。对，每代人都有每代人的消费观念嘛，这个不能强求。父母有父母的，我们有我们的。然而我们现在也不能算最年轻的一代人了吧？啊，现在零零后的消费观念，哇，那简直是看不懂啊！太超前了哈。对，至少在我的角度来讲看不懂。你看，比如说。我们这代人可能钱会更多的花在固定资产上吧，比如说房子、车子，然后要么就去呃教育很看重，然后医疗等方面，就是在这方面你会觉得要有一个安全感、哎。对我感觉我们就是负重前行的一代，哎，对，负重前行的一代。但是现在的小年轻，我的天呐！有一次我听过一个词儿叫“暴力熊”，嗯，我才知道有这么个玩意儿，就是那那叫什么呀？是摆件还是手办啊？那一个熊好像五千块钱。不知道你看过那玩意儿没有？然后
0: 我当然知道啦，就还有的限量版，那上不封顶，好几万、啊，我天呐。嗯，我觉得这玩意儿不就是一塑料壳子吗？是我们要支持他们维持什么版权意识，什么原创这那的，但我还是觉得这个熊就这么一个塑料壳子，它到底贵在哪儿了
1: ？<笑>然后有一次，我参加过一次脱口秀的活动。就是他是一个脱口秀的老师，然后就让这些演员们就是说开放天性，然后说出你的梦想什么什么的。到我们这个可能就是，比如说我想买个保时捷，然后、嗯、<笑>你觉得这个梦想很正当，结果旁边一小孩站起来说我要一屋子的暴力熊，这还有一万个，我当时说暴力熊是啥玩意儿？<笑>哎呦，天，就是这种感觉，就是完全不一
0: 样。嗯，你倒也不能说他脱离实际哈。咱们来拆分一下啊，一屋子的暴力熊一万个，嗯、那说明什么呀？说前提他得有个豪宅，哦，能放得下这一万个暴力熊，对不对？哦、所以说人家许那个愿望比你这个高端多了，啥也不是，就知道要保时捷。
1: <笑>最后小丑就是我自己是
0: 吧？对呀，对呀，然后你看，他，其实从消费需求上来看，哈，像咱们这一代可能是呃八零后啊、九零后啊，咱们的钱可能主要用来提升生活品质，哈，就是呃，但是再往后一点，什么九五后啊、零零后啊，他们的钱呢，主要用来进行自我满足，比如说他们会打游戏啊，这个阅读、听歌、看剧，是吧？什么潮鞋、手办、汉服等等这些消费领域，他们的消费意愿会更高，啊，他可能不会就是拿出自己很多的钱，然后早早的背上房贷，但是他们可能打个游戏。往里面氪金，嗯，是吧？我买一手办上千元，我买个什么球形关节娃娃也得好几千块，等等啊，嗯，就是他们是追求消费带来的幸福感，嗯，还有那种满足感和仪式感，嗯啊。但是对于我们来说呢，我们可能更注重那种安全感，对呀、啊，生活的品质感
1: ，对呀、啊啊，这就是不同的态度嘛。你看我们的态度其实是。呃，还是讲究储蓄的，对吧？然后进行一些投资啊、嗯、理财呀、啊，就觉得的理财也能、啊嗯、被人当成韭菜啊，就是投资理财什么，去构建一个这种安全感的护城河。但是现在，比如说九五后或者零零后，完全就谁管这玩意儿？啊？就是自己的兴趣爱好，我为我的兴趣爱好花光我所有的积蓄，我我的光荣简直就就是这种情绪，你知道吗？然后就提前消费这种东西啊。确实是
0: 哎呀，我真的，如果将来我的孩子这样，我肯定会揍他一顿吧。<笑>看不懂，看不懂啊，可能再过二十年，也许我会想通吧。嗯，就是我感觉，呃，不管你是提前消费也好，你把这个钱自己赚来的钱，你是用来买房也好，或者是买娃娃也好，其实这都没毛病啊。自己的劳动所得你随意支配，但是我觉得咱们要树立一个正确的消费观啊，就是不要过度消费啊，不要盲目的去跟风哈，一定要保持一定的理性。嗯，你如果说我一个月我可能赚三千块钱、嗯、啊，我花一千块钱，我省吃俭用哈，嗯、我剩下一千块钱买我喜欢的娃娃，嗯、这个不犯毛病。嗯，那你要说我一个月挣三千块钱啊，嗯，我这有豁出去了，我什么也不顾，我花三万块钱我买一个什么限量版手办，嗯、那我觉得你这个消费观可能就是相对来讲没有那么正确了啊。咱们也不是跟大家说教哈、啊，就是量入为出，嗯、不要过度消费哈、啊。这样的话，<对>我们才能慢慢的享受生活的快乐。<是>如果说你一味的去透支自己啊，透支未来呀、啊，你会发现你往后漫长的人生当中会背上一个呃非常沉重的枷锁。对呀、啊，就包括之前我看到有一些什么网贷呀，甚至说是裸贷呀,、哎、呀等等的一些东西哈、啊，哎嗯、还有一些小年轻因为还不起，又不敢跟家里说，甚至是去轻生跳楼了。我觉得作为父母啊，我们在这一方面应该和孩子有一个良好的沟通，去给他们树立一个正确的观念哈
1: 、啊。哎，我能理解你说的啊，就是不是八、嗯、不是八，难道借的也能花？代<笑>价<爱>！<笑>我跟你讲，我们你看你在这苦口婆心的说，但是我们慢慢的就会变成我们子女嘴里什么囤塑料袋啊，囤纸壳盒啊，对吧？这一代人就这一类人。嗯嗯，你
0: 看那个老顽固啊，一辈子挣的钱也不花，就买一个破房子，老了老了，人都没了，贷款还没还完，
1: 这<笑>有啥用呢？天天在那给我讲量入为出，不要过度消费。哎，呀，我感觉心
0: 被刺痛了啊、哦！突然之间开始理解爸妈那一代的想法了，那种就是恨铁不成钢的感觉。
1: 嗯，确实是啊。说到这儿呢，节目最后了啊，咱们留个互动话题吧。今天互动话题由我来说啊。嗯，我们刚才分享了很多我们眼里父母的那代的这种消费观念，对吧？然后，那你们的眼里，或者说你们的爸妈身上，有没有哪些让你觉得好玩的故事呢？也可以给我们分享出来，嗯、就是在消费观的冲突上，哎，我还是很想听的，嗯、好吧？嗯、对，
0: 就比如说你爸妈有没有干过什么让你哭笑不得的事儿啊？嗯，啊，或者是丢了西瓜捡芝麻还沾沾自喜的。的事儿啊，或者说特别抠门、特别节俭啊，或者说把你骂得狗血淋头啊，等等的这一系列的事儿、啊、哈，嗯、你都可以留在我们节目下方的评论区哈，让我们大家一块乐呵乐呵，让我们感受一下，其实被爹妈捶打的人应该不止我一个。嗯
1: <笑>当然呢，除了留给我们的互动话题积极留言啊，还是希望你们能够点赞、转发，最重要的是订阅一下我们的专辑。哎，嗯、你的订阅对我们的绩效很重要啊，朋友们。<笑>嗯
0: ，谢谢大家哈。嗯，那今天到这儿呢，我们的节目呢就接近尾声了哈。我是你们的老朋友佳期、嗯
1: ，我是小黑
0: 。哎，期待你们的留言，我们下期再见
1: ，拜拜。